0: All Together, el espacio que nos une.
1: Es presentado por
0: Rodipac Valles. Y XHCB. Todos juntos. Bienvenidos. Para el cristianismo, los arcángeles son una especie de ángeles mayores o ángeles superiores. Los más conocidos son Miguel, jefe del Ejército Celestial, Gabriel, mensajero celestial, y Rafael, protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. Son los nombres con los que se presenta en la Sagrada Escritura estos tres príncipes de la Corte Celestial. El ángel es una criatura que está en la presencia de Dios, orientada con todo su ser hacia Dios. Los tres nombres de los arcángeles acaban con la palabra «Él», que significa «Dios». Esto quiere decir que Dios está inscrito en sus nombres y en su naturaleza, que es estar en Él y para Él. Precisamente porque están en la presencia de Dios, pueden estar también muy cerca del hombre y en cada uno de nosotros. Su presencia en la Biblia es el testimonio más incontestable. Se trata de seres incorpóreos, espirituales, perfectos, creados por Dios. Por lo tanto, los ángeles viven en la contemplación de Dios y actúan como mensajeros. San Miguel es considerado el guardián y protector de la Iglesia Católica. Es el patrón de la guerra espiritual, los moribundos, los soldados la esgrima y los artistas. Según la doctrina católica, es el líder del ejército de Dios durante el levantamiento de Lucifer y es honrado no solo en el cristianismo, sino también en el judaísmo y el islam. San Gabriel es el ángel de la encarnación y del consuelo. En la tradición cristiana es siempre el ángel de la misericordia. Se le asocia con los recién nacidos y niños, su labor es instruir a las almas durante la gestación, para que puedan aceptar su cuerpo como el instrumento que las ayudará a llevar a cabo su papel en la tierra. Recordemos que fue el mensajero de la encarnación de Dios. Llama a la puerta de María y a través de él, Dios mismo pide a María su sí a la propuesta de convertirse en la madre del Redentor, de dar su carne humana al Verbo Eterno de Dios al Hijo de Dios. San Rafael es el patrón de los enfermos y los hospitales, por ser el ángel que trae a los seres humanos la energía sanadora de Dios. Nos ayuda a recordar que el cuerpo es un instrumento para el alma, para poder evolucionar en este plano, y por eso debe cuidarse con mucho amor. También es el patrón de los ciegos, farmacéuticos, enfermeras, médicos, curanderos y viajeros. Representa la sanación y la purificación del alma y del cuerpo. Junto con estos tres arcángeles, celebramos hoy a todos los ángeles que desde el paraíso del Génesis hasta el Apocalipsis llenan con su intervención invisible el desarrollo de la historia de la salvación. Y son los primeros adoradores del Dios vivo en medio de una muchedumbre inmensa.
2: Hacerte un barullo y no sabes que es, es una noche grande aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos si y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé. Si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si tú sientes con barullo y no sabes si es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más Abre corazón y comienza a cantar que no hay moción más grande que el amor celestial. Y Los Ángeles ya vienen a celebrar. Sí, bueno, Los Ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, la alma se eleva, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siempre un de alas, Los Ángeles velan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, ven bueno, Los Ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones, no sé. El cielo bajo ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de de decir y que el mismo Dios está
3: aquí. Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together Todos Juntos, este espacio informativo de Codipac. Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el Padre, Óscar Alejandro Hernández Zavala, Misionero Josefino. Y el día de ayer festejábamos a tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Los tres nombres coinciden en que ambos terminan en él. En hebreo, él quiere decir Dios. Sabemos que Gabriel es fuerza de Dios. Miguel es quien como Dios y Rafael es medicina de Dios Estos tres arcángeles han tenido una participación especial en la historia de la salvación y como ya verás aparecen en los libros de la Biblia en tres de ellos Gabriel en el Evangelio de Lucas Miguel en Apocalipsis y Rafael en el libro de Tobías Te quiero presentar a continuación un especial en torno a los arcángeles. Te invito a que lo escuches.
4: ¿Qué dice la Biblia sobre los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael? La Biblia solo menciona los nombres de tres arcángeles: Rafael en el Antiguo Testamento y por lo tanto, el primero en aparecer Gabriel y Miguel Rafael significa Dios sana aparece en el libro de Tobías y es un ángel jerárquico muy bondadoso que cura al padre de Tobías de su ceguera con la hiel de un pescado libra a su sobrina Sara de un demonio que la había hecho siete veces viuda el mismo día de las bodas además de que le lleva un saco con dinero para sacarlo de la pobreza en el libro de tobías que no todas las iglesias cristianas reconocen y por lo mismo es considerado como deuterocanónico el arcángel rafael habla de sí mismo yo soy rafael uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del señor en cuanto a gabriel que significa fortaleza de dios es el mensajero del Señor por excelencia a determinadas personas, como fue el caso de Santa Isabel y a su esposo Zacarías, quienes fueron informados del nacimiento de San Juan Bautista, y ante quienes se presentó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó hablar contigo y darte estas buenas noticias. Luego se le apareció a la Virgen María en el pasaje conocido como la Anunciación. Dios mandó al ángel Gabriel, a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, es mencionado en el Apocalipsis. Después, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. En todo el mundo hay templos dedicados a estos tres arcángeles, principalmente a Miguel, y existen oraciones especiales y novenarios que lo invocan para que nos ayude a vencer las tentaciones y el mal. De igual manera, hay un sinnúmero de poblaciones que llevan estos nombres ya quienes los reconocen como sus santos patronos. De igual manera, los tres arcángeles han influido en el arte sacro de modo que han sido representados tanto en la pintura como en la escultura por grandes artistas de todos los tiempos. Rafael aparece por lo general llevando un pez. Miguel, quien es el jefe del ejército celestial, por lo general lo representan con una espada y a Gabriel en la propia escena de la Anunciación.
3: Te presento a continuación una Oración del Papa Francisco a los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, surgida de una homilía del 29 de septiembre del año 2017. La oración dice de la siguiente manera. Miguel, ayúdanos en la lucha. Cada uno sabe qué lucha tiene en su propia vida hoy. Cada uno de nosotros conoce la lucha principal, la que hace arriesgar la salvación. Ayúdanos Gabriel. Tráenos noticias, tráenos la buena nueva de la salvación, que Jesús está con nosotros, que Jesús nos ha salvado y danos esperanza. Rafael, tómanos de la mano y ayúdanos en el camino para no equivocarnos de rumbo, para no quedarnos parados. Siempre caminar, pero ayudados por ti. Amén.
1: del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté, si conmigo siempre estaban, respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos. Preocupado yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa revelaron a mi corazón al recibir a Cristo Eucaristía quedan envueltos en su luz divina y alrededor de ustedes nos quedamos todos los ángeles cantando
4: 11 datos, que tal vez no conocías, de los santos arcángeles. Cada 29 de septiembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de tres santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y por ello te presentamos estos datos que quizá no conocías sobre ellos. 1. Son los más cercanos a los humanos. Desde Pseudo Dionisio Areopagita padre de la iglesia del siglo VI, se suele enumerar tres jerarquías de ángeles. En la primera están los serafines, querubines y tronos. Les siguen las dominaciones, virtudes y potestades. Mientras que en la tercera jerarquía se encuentran los principados, arcángeles y ángeles. Estos últimos son los que están más cercanos a las necesidades de los seres humanos. 2 los arcángeles son también santos. La palabra santo del griego agios significa el que es sagrado. No significa ser humano santo, sino que puede aplicarse a los santos que no son humanos. Los arcángeles eligieron estar del lado de Dios y rechazaron al diablo, por lo tanto, son ángeles santos. 3. Son mensajeros de anuncios importantes. La palabra arcángel proviene de las palabras griegas ARC, que significa principal y ángel, que es mensajero de Dios. Al respecto, señala San Gregorio Magno, hay que saber que el nombre de ángel designa la función, no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su función de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles, los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. 4. Hay siete arcángeles según la Biblia. En el libro de Tobías 12.15, San Rafael se presenta como uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Mientras que en el Apocalipsis 8.2, San Juan describe, vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron siete trompetas. Por estas dos citas bíblicas se afirma que son siete arcángeles. 5. Solo conocemos tres nombres. La Biblia solo da el nombre de tres arcángeles, Miguel Rafael y Gabriel. Los otros nombres Uriel, Barachiel o Barachiel, Geudiel, Saeltiel, aparecen en libros apócrifos de Enoch, el cuarto libro de Esdras y en literatura rabínica. Sin embargo, la Iglesia solamente reconoce los tres nombres que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Los demás pueden servir como referencia, pero no son doctrina. 6. Gabriel significa fortaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, San Gabriel Arcángel aparece en el libro sagrado de Daniel explicándole al profeta una visión del carnero y el chivo, así como instruyéndole en las cosas futuras. En los Evangelios, San Lucas lo menciona anunciando a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista y a María, que concebiría y daría a luz a Jesús. San Gabriel Arcángel es conocido como el ángel mensajero, se le presenta con una vara de perfumada azucena y es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia con la Anunciación. 7. Rafael en hebreo es Dios sana. El único libro sagrado que menciona a San Rafael Arcángel es el de Tobías, y figura en varios capítulos. Allí se lee que Dios envía a este arcángel para que acompañe a Tobías en un viaje, en el que se casó con Sara, una mujer cuyos maridos fueron asesinados por el demonio Asmodeo. De igual manera, San Rafael le indicó a Tobías cómo devolverle la vista a su padre. Por esta razón, es invocado para alejar enfermedades y terminar felizmente los viajes. 8. Miguel significa quien como Dios». El nombre del arcángel Miguel viene del hebreo Mijael, que significa quien como Dios», y que, según la tradición, fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso a los planes salvíficos y de amor del Creador. San Miguel es mencionado por su nombre en tres libros de la escritura. En el libro de Daniel se le describe como uno de los principales príncipes en la jerarquía celestial. En Judas se dice que San Miguel había peleado con el diablo por el cuerpo de Moisés y en Apocalipsis San Miguel y sus ángeles son representados luchando contra el diablo y arrojándolos del cielo. La iglesia católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Se le suele representar con el traje de guerrero o soldado centurión poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo. 9. San Miguel y la Eucaristía. Se nos enseña la tradición que San Miguel preside el culto de adoración que se rinde al Altísimo, y ofrece a Dios las oraciones de los fieles, simbolizadas por el incienso, que se eleva ante el altar. La liturgia nos presenta a San Miguel como el que lleva el incienso y está de pie ante el altar como nuestro intercesor y el portador de las oraciones de la Iglesia ante el trono de Dios. En el canon primero de la misa se dice «Que tu ángel presente ante ti las oraciones de tu Iglesia». Es muy interesante notar en las apariciones marianas que han incluido manifestaciones de San Miguel, que su relación con la Eucaristía y a la adoración debida a Jesús Eucarístico y a la Santísima Trinidad. En Fátima, en 1916, se les aparece el ángel por primera vez, se arrodilla en tierra, inclina la frente hasta el suelo y pidió que oraran con él, Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En la segunda aparición les dice, Rezad, rezad mucho, los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia, ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. En la tercera aparición se aparece con un cáliz en sus manos, sobre el cual está suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz, dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores después se levantó y dio la hostia a Lucía y el contenido del cáliz a Jacinta y Francisco diciendo al mismo tiempo Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. 10. León XIII y la oración a San Miguel El 13 de octubre de 1884, el papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto, se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo. Algo muy duro había visto. De repente se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron ¿Qué le sucede su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió, oh, qué imágenes tan terribles, se me han permitido ver y escuchar, y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León 13? Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas, oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario de la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, la oración que ahí él había escrito. 11. La oración de León XIII. El Papa León XIII incorporó esta oración a la liturgia después de esta visión. Tras las reformas conciliares quedó suprimida, pero durante mucho tiempo estuvo inmersa en la Santa Misa como legado del primer pontífice del siglo XX. La oración dice así. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo, contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
3: Y por hoy el programa ha llegado a su término Agradezco tu sintonía, agradezco a la familia Castro Echeverría por este espacio, agradezco a Jorge Luis en los controles, agradezco a todo el equipo técnico de la CD, la gran compañía. Sigámonos encomendando al Arcángel Miguel para que nos ayude a vencer el mal. Sigámonos encomendando a San Rafael para encontrar aquello que nos da curación de nuestros males espirituales y corporales. Y pidamos la ayuda de Gabriel para que sepamos tener fuerza y escuchar las buenas nuevas del Señor, que nos da a través de su Palabra y de los distintos acontecimientos de nuestra vida. Muchas gracias, buenas tardes. Que Dios esté contigo. Se despide tu amigo y servidor, el Padre Oscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino. Hasta la próxima.
5: Soy el Padre Luis Espinosa, misionero servidor de la Palabra, y voy a compartir contigo un canto de entrada ...para la celebración de los santos arcángeles... ...San Miguel, San Gabriel y San Rafael... ...que celebramos el 29 de septiembre... ...pero también te va a funcionar para el día siguiente... ...es decir, para la memoria de los ángeles custodios... ...y claro, también en todo aquel momento... ...donde la celebración tenga esta intención... ...por ejemplo, de acogernos a la intercesión... ...de alguno de estos santos ángeles o en circunstancias diferentes. Eh, por ahí, este canto es muy cortito y realmente muy sencillo. Está pensado para, para cantarse con ligereza y con alegría a la vez. Y está inspirado en el Salmo 96, eh, un Salmo que pues, hace mención de los santos ángeles de Dios y de su servicio, de su trabajo, digámoslo así, Dentro de la obra de la salvación Así que pues esperemos que te sea de mucho agrado Es un canto compuesto por nosotros Los servidores de la palabra Es así
6: Ángeles del Señor Bendigan al Señor Ahora y por siempre Ángeles del Señor Bendigan al Señor, ahora y por siempre. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su Palabra. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, ahora y por siempre. Bendigan al Señor, ejército suyo, servidores que cumplen sus deseos. Bendigan al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, ahora y por siempre, ahora y por siempre.